0: Ahí
1: está. Noise. Hello. Hello. Ah. Listo. Ya está grabando. Bueno. Estoy grabando. Oye, aprovechando este capítulo, qué bueno. Porque el otro día me acordé y no lo había hecho. Cuando cuando estábamos en esas madres, bueno, cuando estaba en la madre que tocaba con más bandas y eso. Eh, luego era de que, oye, sabes qué? hay que grabarnos, ¿no? Y, y pues le vas buscando, güey. No tienes las herramientas a veces. Eh, y a veces, no la neta, no sabes la, las cosas técnicas que ocupas, y otras veces hasta con el celular. Incluso llegamos a hacer streams, creo, en Facebook, de cuando estábamos tocando hace mucho. Pero, uh-huh. pero me acordé porque para mí era muy gracioso que, que siempre te topas con videos de quien sea así de, de música, incluso a lo mejor de otras cosas, hasta a lo mejor de actores o algo así, ¿no? De algo que tenga que ver con cine o o televisión, o o teatro, o algo así, donde graban, que que nunca falta la dichosa, ¿está grabando? ¿sabes? Y se hizo, hizo, eso se hizo chiste local con, bueno, con los grupos en los que llegué a estar, porque era de ¿está grabando? Y ya ya era hasta tres, ¿sabes? Ok, sobres, voy a grabar, ¿no? Pues va, tal, ¿no? sobres ya está grabando, y alguien, ¿está grabando?
0: Bueno, entonces, ¿estamos grabando? Sí, ya está grabando, güey, ya estamos. Excelente. Let's go. Pues bienvenidos de regreso, banda. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Porque nosotros ustedes sí.
1: Algunos. Algunos nos extrañaron y nosotros extrañamos a algunos.
0: Eh, pero sí, o sea, sí hubo gente que me preguntó y me dijo, ¡Wow! Pensé que ya no iban a seguir grabando, o sea. En estos... Porque ya hemos grabado varios, pero... Recién salió van, uno, saliendo, ¿no? van
1: saliendo a paso lento, como diría Charles Sanz. Sí, es de Charles Sanz esa canción, creo que sí.
0: Creo. Pero
1: ahí van saliendo. Güey.
0: Poco a poco. Pero muy divertido, la verdad. Nos le hemos pasado grabando muchas cosas. El capítulo anterior, donde estuvo el buen Uli. Bueno, anterior o antepasado, dependiendo de cuándo salga Uy, este.
1: Dependiendo de cómo salgan estas cosas. Puede ser el anterior o puede ser el siguiente. Y diciendo prediciendo el futuro, nunca se
0: sabe Ah, ah no saben, banda, eso es no. lo bonito con nosotros Somos como el podcast de Christopher Nolan, no sé sea, les contamos Andale. lo de ayer Cuando que estamos alguien. en el futuro Me
1: miento, amigos, güey
0: Me mentó amigos, güey ¡Oh! ¿Qué? Acepto cambiar mi nombre a me memento amigos <risa> ¿Cómo, ¿Cómo bueno, escuchan total.
1: Podcasts, No, pues unos hacia adelante, otros hacia adelante unas... <risa> De hecho hay unas partes que si lo escuchan al revés, banda este, Uy, dicen invocan de... al
0: diablo no,
1: igual ya no hablo, no, güey, no, pero... <risa> cosas que quedan,
0: cálenle, sí. cálenle, a ver qué pasa. Sí. No se en, asusten.
1: En un podcast dijimos nuestra contracción en Netflix al revés, güey.
0: <risa> ¿De verdad? no O sea, ahí está su sorpresa, sí, claro. Sí. Cálenle, todos los podcasts escúchenlos una vez y luego al otra revés. al revés. Eh. Y así.
1: Y luego les falta juntar, a escucharlos al mismo tiempo. Uno hacia adelante como y otro tool. hacia atrás, como tool. Y luego todavía la más compleja de hacer es así de que... No, pues si le quitas tales frecuencias a, a un podcast, güey, y a otro le quitas otras frecuencias, güey, y lo pones en estéreo y uno escuchas de un lado y otro de otro es como un podcast. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo estos ¿Esta música binaural? Se llama así, ¿no? Esta que está así súper loca, que según eso te, te es como para meditar o para entrar acá bien loco. Binaural. No sé. ¿Qué dice Google? Sí, binaural beats, música binaural. Es música que está hecha así como de que te reproduce unas cosas en un lado, güey. De, o sea, lead, o sea está, está bastante segmentado, pues. Literalmente una parte de la canción o del ruido está en un lado estéreo y el otro lado está en el otro. Se supone que es música acá para... ¿Aquí qué dice? Aumenta tu poder mental y cosas así. Yo la neta... Damn. Una, vez, una vez escuché esas cosas, pero... No le sé. Ahí el chiste, la verdad. Si alguien lo ha hecho, coméntenos, porque no sé si, si funciona para mí. Sí. Síganos en Instagram, coméntenos ah, en Instagram, ¿Sí? escríbanos en... nosotros. Sí, linos, sí les contestamos. Linos, linos. Linos. Al cabo, nomás sí. nos escriben con tres personas, pero sí les contestamos.
0: Relampamigos <risa> Podcast, así estamos en Instagram. Y váyanse al link de la bio, ahí están todas las playlists, las watchlists de la y MV- nuestro
1: podcast. Y el Spotify.
0: Spotify con su respectivo podcast y su respectiva playlist de la música que recomendamos. Y si nos la recomiendan y nos gusta, obviamente hablaremos de eso. Simón. Claro Simón. que sí. No, si sí, ya estamos evolucionando, amigo. ¿Qué tal les pareció la portada del episodio 3? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué le falta? Coméntenos. Le, Nosotros que con les sobra? gusto lo podemos ir. ¿Quieren Exacto. que sean
1: memes? ¿Quieren que subamos memes en vez de cosas del podcast? También se puede. <risa> los stories, los
0: stories se pueden poner buenos, se pueden poner
1: Mira, bastante cómicos. me los de me, me las lo hizo, güey. O sea, se puede, güey. No, lo conozco, sí. no, me, no sé. ni ¿Me mentelas? Me creerás, que, ¿Me creerás que yo nunca he entrado al perfil ese, güey? Ni lo, no, o sea, no. He escuchado que dicen que no, que ahí están memes chidos y no sé qué. Nunca he entrado, güey. O sea. Ni, <risa> ni en ningún lado he entrado, güey. Solo es, es, para mí es como algo mítico, güey, No. Es que el en otro día de... el Roberto habló de eso en su podcast, que sabe de quién estaban hablando. No me acuerdo con quién estaba hablando, vato. Sí, no sé de no sé con quién estaba hablando, pero alguien sacó ese tema de que. de los memes y, y dijeron de memelas de Orizaba y yo, así de la octava vez que escuchó de ese vato, no tengo idea quién sea. Sépa <risa> qué haga, solo sé que sube memes y ya.
0: Pues nosotros nos podemos llamar mementelas de Orizaba. Ya. Yeah. Como el Memento Podcast.
1: Ándale. Memento me men- Amigos. Mementelas me de... ¿De, ¿De, qué? de qué? pero nosotros no somos de Elisabagos. El Mementelas de la <risas> pues buf, ¿De dónde se llama? Sí,
0: de la bufa. Oye, hablando de Zacatecas y de Roberto, la chica de que entrevistó recientemente de... De... Ya, ah, creo que
1: ya hablamos de eso en otro podcast, pero está bien. Samantha, Samantha Barra. Ajá.
0: Simón. ¿A poco sí lo hablé en el podcast? Es que no recuerdo. Y pero Como bueno. un
1: poquito, a lo mejor un poquito, pero sí Saludos sí. a Roberto Martínez cuando quieras venir al podcast, bienvenido
0: Uy, oh, invitadazo, ¿no? Hay que serlo amigo Ya sé Bueno, Max es amigo de Jacobo, güey, en una de esas nos consigue el contacto de...
1: Sí, que se lo brinque, güey, cámara con Jacobo, güey, y que le hable al Roberto, güey Y
0: se a <risa> no, a el Jacobo, se reír bastante Siempre veo sus Noti News pero muy bien. Bueno, Oye, pues entonces...
1: entonces... Que... Hay que ir empezando, ¿no? Que en estos días... <ríe> Hay que ir que empezando.
0: Sabe... Me llora después, en Banda. Es... Perdónenos, en... así somos <ríe>
1: En estos días que pasaron desde la última vez que grabamos, que nadie sabe cuánto... cuántos son, ¿qué has escuchado, visto, leído?
0: <ríe> A ver, pues comenzando de, de qué he hecho y visto. Me aventé eh, Godzilla vs. Kong. Ajá. Pues... Solo puedo decir que los humanos somos un asco, ¿no? O sé. Sea, no, no, pero la, la verdad, sobraban los humanos en esa película. O sea, si hubieran quitado todo lo de los humanos y me hubieran dejado únicamente a los caillos, o, o titanes, o monstruos, como le quieran llamar, lo hubieran dejado en la película, yo feliz, te lo juro. O sea, hubiera estado perfecto. Pero no aportó en la absolutamente nada, ninguno de los plot que metieron de humanos. Y tampoco me quedé así como que, ay, ¿qué habrá pasado? O, ay, sí, pobrecito. No. (risa) Nada de eso. O sea, yo nada más quería ver qué estaba pasando con los caillos y ya. Eso fue lo que vi en películas. ¿Tú ya la viste?
1: No, fíjate que no la he visto. Pues vi por ahí una como, ¿cómo se dirá? No es análisis de la película, pues es discusión de la película, más bien se dice así, ¿no? Una discusión uh-huh. de la película y... Pues es que, bueno, no es como que me interese mucho verla, la verdad, fuera de que necesito saber qué le hicieron a Godzilla. Porque yo, a pesar de que no soy seguidor de Godzilla ni del universo del... ¿Cómo se llama? su ¿Universo Monsterverse o una madre así, ¿no?
0: El Monsterverse.
1: Ey, a pesar de eso, pues o sea, es que sé que es Godzilla y sé que está súper cabrón y... Y ya que vi que hicieron, bueno, escuché la discusión y no, pues que pasó esto y esto y esto, ¿no? A mí la verdad no se me hizo así como súper chido. Pero bueno, es que es una movie y también otra cosa. No me acuerdo dónde lo leí y no sé si tenga que ver con la película porque no la he visto. Entonces estoy ahí hablando por hablar, güey. Así, honestamente.
0: ¿Y de las anteriores las has visto o tampoco?
1: No, eh, o sea, más o menos tengo idea de qué onda con... con con Godzilla, pero no, nunca me he puesto a verlo, la verdad. No, no, no uh-huh. conozco demasiado de eso. Pero pues sí, bueno, en, en Japón está esa cultura de los kaijus. De hecho, fíjate que eh, hay un... Pues todo, todo lo del... Todo lo de los Power Rangers que tenemos acá viene de allá y si te fijas son tipo kaijus. O sea, son yes. monstruos que se hacen gigantescos y pelean otros robots gigantes contra ellos y... Y eso, eso es muy común de allá. No sé por qué tienen allá eso de que siempre sean gigantescos, pero... Eh, Los a Rangers
0: contra Godzilla.
1: Imagínate. No, pero se supone que Godzilla al final siempre termina siendo bueno, ¿no? Se, hay una película que sí, salva sea, a la humanidad. O sea, a pesar de que, se que en La mayoría.
0: Humanos, en la mayoría no salva, oye, pero... Oye, sí
1: es cierto. Leí por ahí un... Ay, es que también esto estoy hablando por hablar, pero por ahí leí... No me acuerdo que... Ya ves cómo es la gente de que... Análisis. Sí somos. Así. Pero es que unos unos decimos... Yo no sé, nomás estoy hablando por hablar. Hay otra gente que te va a decir... Yo a huevo lo sé todo. Eh,
0: Eso es cierto.
1: No recuerdo dónde lo vi, lo leí... Que que algo tenía que ver... Lo de los kaijus y Godzilla especialmente... Con Japón y la Segunda Guerra Mundial. Y en su momento cuando leí me hizo sentido... Pero lo voy a buscar... Y hablamos de eso después. Ahora que recuerdo, aquí está mi recordatorio. si no lo hablamos, nos recuerdan, por favor.
0: Por favor. O alguien
1: que nos diga qué, qué es lo que vi yo, que no sé qué es lo que vi, ¿no?
0: <risa> Explíquenme qué vi, por favor. Por favor, pero... porque no me
1: acuerdo ni dónde lo leí ni nada, pero solo sé qué es relacionado. Con esto. Total, no lo sí, he visto. Total. No lo he visto, no sé si esté chida o no y. Según la idea que tengo de Godzilla, Godzilla tiene que ser así como el más super cabrón. Y entonces, si no lo es, como que digo, eh, bato. Pero yo soy de esas películas. Yo, es más, para que todos lo busquen, busquen en, Google, en YouTube el chico de los subtítulos. O sea, yo así discuto. Ese soy yo. Si no es que me grabaron a mí eh, a, o a mi doppelgangue chileno. Y así como ese güey se queja de rápidos y furiosos, así yo me quejaría si entrara a ver Godzilla, güey. Entonces, mejor no. Uh... Entonces,
0: güey, o voy yo, solo, ¿eh? sí. Pues sí, o sea, si no quieres afectar a nadie más, pero también depende con quién más. O sea, yo, yo lo vi con mi novia y mi cuñado y estuvo... Yo me reí mucho, pero sí llegó un punto en el, que, en el que me puse así como que... Ay, pero acaba de pasar esto, ¿cómo va a ser posible? Y así, ¿no? Yo en modo mamador, casi no se me da. Y, y luego yo mismo les dije, no, ¿saben qué? Hay que aplicarle el suspension of disbelief y disfrutarla, porque si me voy a poner a analizar todo, pues no, no se trata de eso. O sea, desde el punto en el que son monstruos gigantes peleando y salvando a la humanidad, o sea, ya. Desde ahí tienes que entender qué es la ficción. Hoy vi un video de te lo resumo, así nomás, que también hemos Eh. hablado de eso aquí. Y dice, penetremos en la ficción. Y me dio mucha risa porque usa o una señora que da como consejos de la vida. ¡Ay, no! Me hizo reír demasiado. Vean te lo resumo, chavos. hagan favor.
1: Ese tema está interesante y a lo mejor después lo volvemos a hablar. No, no me parece que esté desperdiciado, pero...
0: ¿Cuántos temas hemos dicho? A lo mejor después los hablamos Mira, y no los hemos hablado.
1: Yo creo que sirve como segue y como, como unión con lo que queríamos hablar de segundo tema, va pero se me hizo... Ch- bueno, quisiera meterlo como primer temorita. Y es, y es eso de cu- cómo, defi- o sea, cómo tú defines cuando, cuando te l- compras esa ficción o cuando te parece incoherente. Porque a mí me parece que lo importante, a mí, es que se respete su... Pro- o sea, que, que su propia narrativa se respete. O sea, si va a haber algo que no tenga sentido, entonces que nada tenga sentido, ¿me explico? No me... T- no me trates de explicar cosas si me estás dando cosas sin explicarme y que, y, y que estás haciendo evidente esa falta de explicación. No sé si me doy a entender. O sea, sí, o sea, yo, yo, te explican algo lo...
0: que tú no estás pidiendo, pero lo, lo esencial o... nunca te lo explico. Lo de...
1: Ajá, y, y, híjole, o sea, yo pienso que hay varios ejemplos de muchas de otra... esas cosas, pero Ajá. me parece... Igual, o sea, creo que también depende del tipo de lo que estás consumiendo, del formato que estás consumiendo de entretenimiento, ya sea un libro, un cómico, una película, una serie, lo que sea, un juego, lo que sea. Y me parece que tienen que ver también los grados de edad que tienes, porque a un niño a lo mejor no le hace tanta falta que le expliques todo, ¿verdad? Igual y él se lo imagina o lo rellena o no, no sé cómo funciona eso. Yo, a lo mejor también depende de la personalidad, yo soy más crítico y soy más obsesivo con esas cosas de, porque esto no fue así, ¿sabes? Pero porque esto es así y esto así no. Y, y he tratado de, de quitarme eso, tratado de disfrutar más, mmm, así, de, esta, este consumo así sin tanta crítica, que también está chido, me parece. En que cine parece o en cualquier cosa. En lo que sea, pero te digo, uh-huh. creo que depende. Hay cosas que no me... Que no me fastidie o que no me causa inconveniente a mí En el sentido del disfrute O sea, que no, que no arruina mi disfrute eh, ¿Se escucha el tren? Esto lo corto si ¿sí se
0: escucha No, 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 no escucho nada
1: Ok, aguanta, porque yo no escucho ni madres porque soy el tren Espera <risa> <risa> o, Ahorita lo corto
0: Déjalo, la gente no se agüita Todos sabemos que fuiste por un elote, güey ey, o sea, ey, estoy grabando el señor de los, elote? de los elotes
1: caminando, güey Ando. El
0: señor de las elates, sí. Oh, un Ahora
1: sí. Que hay cosas que no me. Que hay cosas que no me perturban el disfrute y otras cosas que sí. Y creo que tienen que ver con esa coherencia. Um, y creo que tiene que ver con muchas cosas alrededor de, de, de lo que estás consumiendo. Pero sí se me hace interesante saber, porque creo que a veces le perdonamos un. Bueno, somos críticos con algo de, de más manera que con otras cosas solo porque nos gusta algo o no nos gusta al, eh, nos gusta o no nos gusta algo de, de esa ficción o de ese universo y eh, yo creo que ejemplos hay muchos pero por por ponerte un ejemplo con series como tipo Dragon Ball no que que luego es así como ah Goku está batallando mucho pero va a ganar o sea por lo general él gana me explico y tendrá que ver muchas decisiones afuera y dentro pero esa es una fórmula y pasa y ni modo pasa si lo quieres disfrutar, lo tienes que disfrutar. Este, Bueno, no lo no tienes. Si lo quieres disfrutar, probablemente lo disfrutes a lo mejor sin percatarte de eso. Y a lo mejor hay gente que se percata de eso y no le importa. Y también está chido. ¿Me explico? A mí uh-huh. me pasó mucho con, con un anime y un manga que se llama Bleach. Que también tiene cositas así que es como vato. O sea, ¿cómo es que haces esto y luego haces lo otro? Naruto también, especialmente al final, se fue así como... O sea, ya, ya se, se, como que se empiezan a revolver entre sus propias ficciones y, y, es como, ay, no sé si me estás vendiendo. Y luego hay otras cosas donde, por ejemplo, el Last of Us 2, que así como conozco gente que me dice, no, la neta, el juego está muy chido. Saludos, Ricardo. El juego está muy chido, pero la historia, que no sé qué. Y yo sí de, hola, oh, le va. O sea, está chido. No se me hace, mal, no estoy diciendo que esté mal en su opinión. Lo que quiero decir es que si te fijas ahí, por ejemplo, se rompe la ficción, o sea, ya es como, ay, híjole, ya, ya no estoy involucrado, ya no, le, ya no me, ya no invierto, me invierto emocionalmente en esto que estoy viendo porque pasó esto o pasó lo otro. ¿Me explico? Uh-huh. Eh, entonces yo no sé cómo, cómo lo definen las personas. Yo, a mí por lo general, aunque, o sea, te puedo decir, aunque Rápidos y Furiosos me, se me haga sin sentido porque se me hace sin sentido, puedo verla uno y todavía se me hace, la disfruto, pues, así. No que la vea proactivamente, pero no es como de que diga, ay, no la quiero ver, guacala eh, Igual hay otras cuestiones así en, en en medios. Principalmente lo que yo más consumo, que son eh, anime o videojuegos. de Bueno, lo que más consumo de estas cosas que vemos Donde a veces, pues, no me importa tanto. Ya últimamente ya no me importa tanto que se rompa la ficción. Más bien, concientizo eso y digo, ok, aquí ya se rompió la ficción, ni modo. Y disfruto otra cosa. También me pasó con el Ghost of Tsushima. La verdad, a mí la historia no me gustó. Se me hizo bien, pero se me hizo bien. O sea, no se me hizo como, no manches, la historia es lo mejor que he jugado. No, a mí no. Pero está chido jugarlo, me divertí bastante. O sea... Hasta le saqué el platino así de, ¿qué onda? Se me hace que de esto ya hablé en el en el podcast, pero total, hay, hay, hablando de la inmersión y de la inversión emocional que le tienes a las cosas y si, si rompes o no la ficción, para mí ahí la historia me rompió la ficción, pero jugarlo era bastante divertido como para que no me importara al otro. realmente Simplemente lo que hice fue, no le presto atención. Me explico, o sea, no, no se me hace como que me emocione tanto o me involucre tanto emocionalmente. Y, y yo creo que esto sirve también como unión para el siguiente tema, pero yo no sé, ¿tú cómo ves eso de qué, qué para ti rompe la ficción y qué para ti oh, vale la pena, aunque pase lo que pase, o que no te expliquen, que te expliquen, o qué, qué?
0: Pues, la verdad, o sea, poniéndome a pensarlo, muchas veces yo he aplicado el de, y más cuando íbamos al cine, el de que yo quería poner mi cerebro neutral y ser totalmente subjetivo en las cosas, o sea, si les encontraba alguna referencia hacia mí o algo en lo que yo pudiera identificarme, lo disfrutaba y lo hacía. Y si no, de todas formas, o sea, yo me enfocaba en algo que sí me estuviese gustando de la película. Que hay casos que ni haciendo eso las disfrutas, o sea, las cosas como son la verdad. Pero si sí hay otras partes en las que, u, u otros conceptos en los que tú puedes involucrarte que dices, ah mira, aquí sí tiene como que su sentimiento, o sea por ejemplo Rápidos y Furiosos que lo mencionaste Rápidos y Furiosos cuando pasa lo de Paul Walker eh, pues ahí sí, qué triste que haya fallecido él y la verdad eh, como que todos eh, humanamente nos identificamos con el actor y no con el personaje y en la película o sea estuvimos pensando en ¡Ay, falleció el actor! Y así, ¿no? O sea, su última película, sus hermanos participaron, una despedida y todo, y tú dices, wow, O sea, sí tiene un peso emocional, y tú como espectador, si alguna vez llegaste a disfrutar, aunque haya sido una de las chorrocientas películas de Rápidos y Furiosos, esa película sí te hace sentir algo, o sea, especialmente en el momento de la separación de estos personajes principales de Toretto y y de... Ah, olvidé de, de, el otro, de O'Connor, O'Connor. O'Connor, creo, Brian O'Connor. Este... La verdad, eso sí como que sí afecta y sí te impacta y sí te llega. O sea, ahí ya involucras el medio humano con el medio de la ficción y tú como espectador te alcanzas a involucrar. Pero cuando ya nada más vas por la mera ficción, caso Zack Snyder, Marvel, lo que tú quieras que nos dan películas que nos encantan y nosotros nos hemos sumergido tanto en esos esos mundos que pues los disfrutamos la verdad y mucho. Pero hay gente que ama rápidos y Furiosos y odia Marvel, por poner un ejemplo, o viceversa. Y que pues ambos mundos pertenecen a algo ficticio que cada quien lo quiere llegar a comprender desde su punto de vista y es muy posible y es muy rescatable y, y lo disfrutan. A mí lo que me pasa es que yo trato de hacerlo conscientemente las cosas, o sea, si, si voy a ver una película y estoy predispuesto a que va a ser mala muy seguramente salga decepcionado, rara vez y afortunadamente sí me ha pasado alguna vez en mi vida, pero rara vez de que tú sales espera, entras esperando nada y sales muy contento con algo que no esperabas en absoluto y te gustó mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Y, y creo que ahí ya es cuando uno tiene que aprender a Cómo hacer este set config o, o más bien este mindset de cuando empiezas a, a ver una película y cómo para si vas... exacto o sea sé que suena suena mamador y suena medio raro pero el punto es de que tú mismo alcances a, a, a diferenciar entre bueno aquí sí vengo a esto o sea disfrútalo es como muchas veces también pasa eh, se, siento que tú eres muy igual a mí en ciertos aspectos así de que nos gusta salir de nuestra zona de confort para experimentar cosas y no quiero poner ejemplos porque pueden ser muy personales y, y no hemos abordado tantas cosas tan personales todavía aquí pero sí nos ha pasado de que nos, lo hacemos intencionalmente para salir de esa zona de confort y en las películas es lo mismo o sea, sal de tu zona de confort sal de tu cápsula de, de bienestar y o disfrútala o no la disfrutes pero si la criticas desde un punto de vista surrealista o o algo muy real, pues obviamente vas a encontrar cosas que no te van a gustar, discrepancias, y sí, o sea, siempre va a pasar. Y yo, o sea, sé que he visto muchas películas, no soy soy un crítico, ni conozco cosas tan técnicas ni nada, pero digamos que sí estoy en el promedio de los cinéfilos, o, o igual entre promedio y un poco arriba y, y me gusta mucho de meterme a cosas que no domino totalmente, pero para llegar a comprender más de lo que ya me está gustando y así es como he llegado a, a consumir mucho más cine de muchos más tipos y que ya hemos empezado incluso a publicar en nuestro insta de esto de, de donde John Bonhu habla sobre que si rompes esa barrera de una pulgada de subtítulos vas a encontrar un cine maravilloso en demasiados países. Entonces, creo que creo que todo va de la mano con qué tipo de cine te gusta, qué estás esperando y tu mood. Porque si vas con un mood de quiero ver algo que me haga llorar y te vas a ver una comedia exagerada, pues obviamente vas a salir así como que, oh, o sea, nada que ver y así, ¿no? Uh-huh. Pero si vas con el mood de que te quieres reír, así veas mis reyes contra godines, te vas a reír. Y a mí me pasó, o sea... No es una muy buena película, pero la disfruté y me divertí. No la recomiendo, pero tampoco voy a tirarle shit, ¿no? O sea, no no va por eso. Pero sí, la verdad. Y y sí entiendo tu punto para llegar a a nuestro siguiente objetivo del podcast. La verdad, sí me gusta mucho eh, que lo pienses así porque... Tanto tú como yo pensamos a veces muy similar y otras veces no tan similar, pero nunca... Nunca nos discutimos sin argumentos, o al menos no para imponer nuestra credibilidad en el otro. Eso nunca ha pasado y sé que no va a pasar. Pero no sé si hay algo más que quisieras decir antes de que pasemos al otro tema, entonces, respecto a este. ¿No?
1: Pues no. Creo que a fin de cuentas <risa> es algo personal, pero yo lo ¿Sí? que diría o sea, es que... Es, es, es bueno, yo creo que no tiene nada de malo ser consciente en las cosas que también disfrutas, porque es una manera como de... exacto la manera en la que te vas desarrollando tu propia brújula y tu propio gusto, incluso aunque no lo hagas a manera consciente sino que inconscientemente pues la vas a ir definiendo pero creo que también está chido si si te puedes dar cuenta de eso, porque pues a fin de cuentas quien va a invertir ese tiempo eres tú, entonces ¿por qué no hacerlo si si es un día que quieres hacer algo que te guste, ¿por qué no hacerlo con algo que te guste? Si es un día que quieres intentar sí. algo nuevo, pues también. Ajá. Eh, y yo, o sea, entiendo es muy complicado hacer una obra y hacer una obra con hacer una obra de la que sea del arte o es mi idea, ¿verdad? Y esperar que todos encuentren lo mismo es muy complicado. Cada quien le va a encontrar Mucho. diferentes cosas. Entonces, esa ficción se puede romper desde muchos lados. No, no tiene necesariamente un, una fórmula para decidir esto es lo que va a hacer que te enganches o esto es lo que va a hacer que no te enganches. Quizá. A uh-huh. lo mejor hay cuestiones de marketing o otras cosas que sí, pero en general siempre hay algo que, que te puede ir romper. Pero... Sí me parece que es algo muy personal y creo que está chido ser consciente de eso y, y, y en cierta parte aprender a disfrutarlo así. O sea, también como tú dices, poder disfrutar algo que no. Porque para mí eso también es poder disfrutar algo que no te guste. O sea, que no, mientras no pase evidentemente los límites que tú tengas en cuanto a las cosas que consumes y que si te parece que algo está bien o no está mal va. Pero si no pasa esos límites y está dentro, pues también, y, y es algo que puedes disfrutar, pero que no estás disfrutando porque estás siendo muy crítico con algo, pues también como igual enfocarte en otra cosa, puedes enfocarte en otra cosa y igual le puedes encontrar algo chido. Yo yo la verdad es que últimamente trato de hacer eso y, y he encontrado cosas muy Interesante.
0: interesantes.
1: ...interesantes... Por, por ponerte un ejemplo, así rápido eh, me pasó con, no sé si hablamos de Scott Pilgrim, pero me pasó con Scott Pilgrim, de que, o sea vi la película, la he visto varias veces y va, está chida o sea, me divierte pero pues hay cosas que no se me hacen así como no se me hace una película que tenga mucha sustancia o que, que te deje algo así como algo muy chido yo a mí no, o sea, algún, algún mensaje alguna enseñanza así muy chida, a mí no pero está muy entretenida en cambio, el cómic que sí está más largo que la película siento que tiene más de dónde agarrar siento que tiene más cosas claro que la película salió antes de que terminara el cómic pero yo leí el cómic y dije órale mmm, tiene más está un poquito más redondeado, encontré cosas de que agarrarme y ya no, ya se... o sea, mi perspectiva de Scott Pilgrim cam- cambió de es una película que veo porque está entretenida y me da risa a, es un universo que ya conocí que tiene cosas chidas no nada más que me divierte sino que Está este personaje que es así, este personaje que es así, estas situaciones que son así. Y a lo mejor, si fuera igual de. de, Igual si fuera igual de mamón con el cómic, igual y no lo hubiera disfrutado, pero. No lo fui, (risa) pasó eso. eh. De hecho, fue por curiosidad, porque no me acuerdo por qué razón vi la película en Netflix, creo, hace poquito. No recuerdo, la verdad, por qué. La vi, no sé si me dieron ganas o qué. Total, un día la estaba viendo. Fue así como de que, de hecho, creo que te mandé mensaje, te dije, oye, es que, Scott Pilgrim está chida, pero siento que, que como que no me llena, o sea, no termina de llenarme, o sea, está chida y la he visto varias veces y me divierte, pero me divierte por la, la, cómo son los personajes en cuanto a la comedia o la, la escena que se sí me hace advanced. chida, el diseño, <risa> las referencias acá a videojuegos y cosas así, órale, está chida, pero realmente no me llena. Y dije, me pregunto cómo estará el cómic. Y leí el cómic y dije, oh, no, si sí es otro mundo. O sea, el cómic para mí está... Sí es O sea, sí está mejor. Incluso, dato curioso, vienen ahí las canciones de la banda de estos de Sex Bob Bump y cómo tocarlas. Todo está chido.
0: <risas> ya, yeah, qué chido. Está chido. Sí, pues en conclusión, la verdad, no hay que sumergirnos en un concepto de algo y tampoco aislarnos de todo lo demás que puede ser, o sea, al final de cuentas, por algo, por ejemplo, existe el cine de comedia y terror, que no a mucha gente, este, considera un buen cine, ni siquiera van a ganar Oscar ni nada, o sea, son raros, por ejemplo, Get Out, que el escritor Jordan Peele ganó ahí por adaptación, Eh, pues sí llega a pasar, ¿no?, casos muy peculiares, pero nunca van a nominar a una película de Jim Carrey o a una película de Rob Zombie, o sea, como como que no va a pasar de esa forma y y de todas formas es un cine que consumimos mucho, o sea, que la gente trae ese mood de oye, me gusta asustarme y quiero ir a ver esta película, me gusta reírme, voy a ir a ver esta película y pasa, y, y, y es un cine más casual, por así decirlo tal vez y pero que de todas formas tiene mucho amor, y, y es difícil de hacer, es difícil de hacer un cine de terror y comedia, pasa mucho, y yo lo he visto, o sea, de que hay películas que gente que disfruta mucho el cine más, eh, por llamarle de alguna forma completo, que tiene más, eh, más parte técnica y, y más trasfondo, y ven una película de terror y le encuentran todos los defectos del mundo, uh-huh. pero Tú, desde el punto de vista de un fanático del cine de terror, o sea, lo disfrutas, te gusta, se vuelve de culto, pasan muchas cosas, y la verdad eso es divertido. Pero sí, sí. pero bueno, eh, para pasar al ya. otro tema, antes de que... o oh, oh, dime, dime, ¿qué pasó? No,
1: sí, que, que quería aprovechar para decir que, a, a, hablando de algo que, que rompió mi inmersión hace poquito, leí el final de Attack on Titan y rompió eh. mi inmersión.
0: No spoilers. Sí, lo
1: dejo. No, no, sin spoilers. Te digo que lo leí y rompió mi inmersión. Pero yes. a lo que iba es... También qué tanto valoras lo que experimentaste en su totalidad y no solo por algo. Porque hay gente que no le gusta el final de algo. Y es como que, ah, no, ya, no valió nada. Y es como, vato, o sea, te la pasaste cientos de capítulos del manga o decenas de capítulos del anime disfrutándolo y el fi- no me di- o sea, al final te está arruinando todo lo demás. Yo diría así como de que híjole, o sea, no lo sé, es decisión sí. de cada quien, pero por ejemplo o sea, a mí qué tanto verdad, pesa
0: en la balanza, ¿no? Eso, de uh-huh. eso hablas. Uh-huh. Yo
1: puedo entender que pase eso porque llegué a pensar eso en su momento de otras de otra de otros universos de ficción que he disfrutado. Donde decía, ay, es que porque el final es así. Híjole, y si fuera así, estaría más chido, yo, ah. Pero también digo, bueno, pero pues todo lo demás, toda la otra parte está chida, o sea, eh, ni modo, ¿me explico? Ni modo, ya que. Y, y, y ahorita me pasó, leí el final de Taco Titan. No sé si ya salió en la revista. Lo busqué por ahí. De hecho, no lo leí en formato de que lo vi escaneado que es cuando, como lo suben cuando no... Los, muchos mangas que no tienen eh, localización o que no salen traducidos, no lo leí uh-huh. escaneado. Encontré una página que describía todo el final con todos los diálogos, así en formato de texto, porque no encontraba el manga. Y dije, de aquí a que salga. Y yo dije, tengo que saber. No sé si has visto ese meme de, ¿cómo no voy a saber? Pues dije, ¿cómo no voy a saber? Ya salió, como que sí, en Twitter va. está... Este está Ya el mundo lo anda y... reventando, sí. Bueno. Ajá, yo sí como, no voy a saber si sí, ya el otro día, hace un mes me puse mi me puse al corriente de todo para saber qué estaba pasando porque lo había dejado y leí el final y rompió mi inmersión, sí dije, "No, a mí no me gusta, pero la neta es que todo lo demás está chido." Entonces no sí, Bueno, es yo, como dice no... Es
0: como dice "quita de Narizaki, o sea, aprendí a valorar el proceso y no tanto el resultado, ¿no? Ajá. O sea, más de las dos cosas, o sea, porque obviamente es una parte esencial de cualquier obra, eh, de cualquier cosa hablando musicalmente, teatralmente, cinematográficamente, o sea, obviamente tienen sus, sus puntos clave y, y pues todos conocen el general, eh, introducción, desarrollo, final, pero pues obviamente hay muchas cosas como meter plot twist, o sea, y hablando de cine específicamente, o, o dar como, digamos, estos antecedentes o conceptos atemporales de algún personaje, los desarrollos individuales, o sea, son muchas cosas que van dentro de y que a fin de cuentas eso es lo que a las personas nos llena, más en series, que son extensas el conocer más a fondo algún personaje o algún arco que nos gusta mucho, eh Obviamente la gente va a querer saber más Y se le arruina por un final O sea, hay, hay gente a la que sí le sucede eso por, ese, por ejemplo, así algo muy muy popular, Game of Thrones La gente se decepcionó bastante Se decepcionó bastante Y yo desde un punto de vista más enajenado a, a Game of Thrones Donde yo nada más llegué a ver los supuestos mejores capítulos Porque así mis amigos también, entre amigos y, y, e internet se decía que sí son, y los disfruté mucho, y yo vi toda la última temporada, porque la neta no, no soy muy fan de lo medieval. Pocas uh-huh. veces, como El Señor de los Anillos o cosas así me ha pasado, porque son películas excelentes, pero no no soy muy atraído hacia ese género, y no me iba a chutar todo Game of Thrones. No era algo que me atrajera tanto. Y vi la última temporada y no me pareció del todo mala, o sea... Hay gente que le hizo garras de que cómo era posible y obviamente mi perspectiva es desde puntos de vista de los supuestos mejores capítulos y este, y digo, bueno, no es tan diferente. Tal vez la trama o el el desenlace eh, de desarrollo del guión es lo que no les está gustando, pero de de la capacidad visual y, y pues digamos que atmosférica de lo que genera Game of Thrones, o sea, eso no lo de- eso no se defraudó, pero obviamente va el peso de un escritor muy choncho, como lo es el escritor de Game of Thrones, y pues la gente se decepcionó, y es normal, o sea, lo entiendo. Pero sí, hay, hay para todos, ¿no? O sea, yo que no era fan, lo disfruté y me gustó y me divertí, pero la gente que era muy fan, pues a ella no le gustó, y pasa al revés también. O sea, pasan, pasan de los dos lados. Sí. Y no he visto Shingeki no Kyojin, quiero verlo, eh, ahorita me quedé en lo que va en el anime, es donde voy en el manga también, no he visto nada uh-huh. más adelante, pero pues está cerca el final, entonces no 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 quiero opinar todavía, pero sí, esa es, mi, esa es mi opinión en general sobre lo que muchas veces ocurre con la gente que no disfruta mucho el final de una película, por ejemplo, que queda inconclusa, entre comillas, porque pues en realidad la vida así es, o sea, no, no entiendo cómo la gente quiere quiere que le digan exactamente qué pasó, cómo pasó y qué va a pasar a partir de aquí y si se va a acabar ahí. No manches, ¿no? O sea, eso eso nunca me ha gustado a mí, la verdad. O sea, siempre le he encontrado mucha, pues digamos que mucho sazón y, y mucho gusto. Eh, mucho pasa esto en el cine de Nolan que no te dan un final certero y te dicen las cosas de que es que esto pasó porque es así, y no te quedas con esa idea, o sea, Nolan te, te abre la puerta y te dice, mira todo esto, o sea, ¿qué piensas de todo esto? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Qué interpretarías? Eso es divertido, eso para mí es un reto, eso para mí es, me genera una atracción, me, mi mente quiere crear algo o mi misma mente lo rechaza, o sea, para una obra de arte generar algo, tiene que generar una reacción y lo peor que puede pasar es que haya una indiferencia y pues obviamente ahí no generó nada, no hay ninguna emoción, pues pasa desapercibido. Pero si algo te genera un desprecio, un rechazo, un odio, ahí sí tú dices, wow, aquí hay algo que está pasando, puede que no sea de mi agrado, pero lo están haciendo bien si esa es la intención, ¿no? como 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 lo que tristemente pasó con el nuevo Capitán América, que pues él se autodenomina el nuevo Capitán América con la serie y y pues obviamente no spoilers, no sé si tú lo estás viendo pero la la gente está atacando mucho al actor, o sea al actor, no al personaje ni nada, o sea al actor de que cómo es posible, o sea nada que ver yo amo al Cap, es mi superhéroe favorito de Marvel y y la verdad sí lo extraño mucho y, y, y eso es lo que me está gustando de ese personaje o sea que me hizo saber que de verdad Steve Rogers era, era un emblema más allá de ser un Capitán América. O sea, él, él como persona o, o, como, o como vengador o como lo que tú quieras nombrarle, etiquetarle, lo que sea, uh-huh. para mí reflejaba mucho y era un peso súper grande para un sinfín de superhéroes que giraban en torno a él. O sea, Wanda, um, todo sanboki Iron Man, o sea, generó muchas cosas. Y este vato llegó y que con ese traje y ese Pero escudo haga algo.
1: A, a, ¿Como disruptivo o cómo?
0: Sí, 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 o sea, sí me generó así que casi me quería sacar ahí las lágrimas de que, wow, estaba choqueado de lo que estaba pasando como, como algo que para mí reflejaba tanto y tiene mucho ah. más impacto emocional porque los mismos personajes lo hablan así de que, o sea, de eso se trata, ¿no? Esta serie y... Y obviamente yo me quedo hasta ahí, o sea, hasta hasta el personaje, hasta la ficción. Pero la gente que traspasa eso es como, dude, es neta, ahí sí ponte un poquito de de inteligencia y sensatez en tu cerebro y luego ya opinas, o sea, no manches, cómo vas a criticar al actor.
1: Fue lo mismo que pasó ahora con Last of Us 2, güey. fueron sobre Se fueron sobre esta Laura Bailey, que es la actriz que personifica al personaje... Ay, Que personifica a Abby Que es un personaje uh-huh. que hace Cosas en el juego Que mucha gente no le pareció Y uh-huh. y, y están así Y se le fueron, o sea, se le fueron y A ella y al Y al director Y sí, el, bueno, director, Y fue así como, de, o sea De que te mueras, de que, o sea, ¿por qué hiciste eso? Tú no tienes derecho de haber hecho eso Con los personajes O sea, ¿tú quién eres? Que no sé qué y, y fue así como de, no manches, y, y luego todavía se as- exacerbó porque se spoileó el juego antes de salir, entonces la gente antes de experimentarlo supo qué pasaba sin experimentarlo, ¿no? Que no es lo mismo uh-huh. saberlo a experimentarlo, que, que quizá también eso puede ser otra cosa que te rompe la ficción, saber las cosas sin haberlas experimentado. Y, y, y fue así como o sea no manchen están realmente están locos que que ¿qué, <risa> porque cómo es que a lo forma tanta parte de sus vidas donde la respuesta es una negación acá y no solo una negación de que no solo es un no estoy de acuerdo con lo que hiciste es un estás mal y y, y, y o sea no mereces o sea neta sí les pone yo lo vi porque a mí me llamó mucho la atención y me metí a ver qué les comentaban Y, o sea, neta, gente que los amenazó de muerte durante meses. El juego salió en junio del año pasado y se spoileó como en marzo-abril y desde abril, yo creo hasta diciembre, o sea, neta, hasta diciembre, siempre que publicaban algo, tanto el director como esta Laura Bailey, iban y se le aventaban. Y luego también se le aventaban sobre los otros personajes, sobre los otros actores de los otros personajes que les ponían, este... ¿Cómo dejaste que hicieran eso? ¿Por qué? O sea, no está bien Que no sé qué, así como, no manches Y y fíjate que yo no sé Porque lo estuve investigando Bueno, me estuve ahí Metiendo ahí a leer comentarios Y ver cómo cómo estaba la gente Y lo que cambió Yo vi que hubo gente que cambió de opinión Hasta que jugó el juego Y hubo gente que cambió de opinión Escuchando A los creadores Y a los actores y escuchando a los que a veces los actores y dijo... Oigan, ¿saben qué? Pues la neta no... Yo no me di cuenta de X o Y cosa... Ahora entiendo qué hicieron... Y hay gente que no cambió de opinión... Pero que simplemente lo dejó ir... No me gustó... Y ya no es... No me gustó y rompiste la ilusión que yo tenía... De que estos personajes fueran como yo me los imaginé... Y, es que, y, 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 y solamente por eso estás mal... Y, y mereces todas estas cosas... Y luego todavía... Lo, lo que se me hace todavía más mamón en, en, en esta cuestión de la creación que fue No tienes derecho Y estás mal al creador ¿Me explico? O sea, es suyo No es tuyo que, que Yo creo que, yo pienso que es suyo Y si sí está en tu imaginario Y tú tienes una idea De cómo es el personaje Cómo es el universo Cómo son las cosas allí Pero ese es tu imaginario y es un imaginario quizá propio, quizá influenciado colectivamente por lo que el, la gente entendió al jugar esos juegos, pero a fin de cuentas las decisiones que toman al hacerlo son, son de, de los creadores, y sí fue, yo entiendo que haya sido muy muy difícil, estuve hace poquito viendo el podcast de, la entrevista que, de las primeras entrevistas que les hicieron a los personajes principales junto con el director, y, uh-huh. o sea, no manches, tú los ves a ellos y dicen tomamos esta decisión por esto y estamos satisfechos con lo que hicimos. Y, y la neta es que yo creo que la, es lo que pasa de que hay minorías más vocales y que hacen parecer que algo es más grande de lo que es. Yo sí creo que si el juego no le hubiera gustado a mucha gente no lo hubieran jugado, no se hubiera vendido tanto pero también otra pero vez que... aguanta, también otra vez hubo gente que disfrutó otras cosas yo puedo entender a la gente que disfrutó el juego y no le gustó la historia y, pu- y no, eso sí, no puedo entender esto sí me voy a poner necio no puedo entender a la gente que le gustó la historia más no le gustó el juego, porque a mí me parece que ese juego es una maravilla técnica súper cabrona yo nunca había jugado algo así lo único que creo que se le parece es God of War del 2019 2018 el último 18. Dos uh-huh. Son los últimos son los únicos dos juegos que para mí son, técnicamente son lo más bien hecho que he visto, o sea, exageradamente sí. y mucho más el aso sí. dos, tiene muchísimos detalles, pero bueno, el punto es que creo que ahí hay, hay cosas que rompen la inversión y que también es cuestión de soltar, ¿no? O sea, así como de no manches, pues está bien si no te gustó, pero suéltalo, lástima pero suéltalo, no es Tú no vas a decidir sobre eso. Es... Vas a ver una película y a lo mejor no te gusta. Vas a ver a una obra de teatro y a lo mejor no te gusta. E incluso tus gustos van a cambiar.
0: O sea, y puedes opinar puedes... Y, y puedes uh-huh. cambiar de parecer y no pasa nada. Pero lo malo es cuando queremos nosotros interceder en, en la mente creativa que realizó eso. O sea, eso es lo que está mal. Nosotros nos vamos a influenciar a de esa forma. Sí, o sea, eh, exacto, eso es lo peor, o sea, imponernos para que se dé lo que nosotros queremos, o sea, no todo es un fanservice y, y así sería muy aburrido todo, la verdad, sí. si yo recibiera todo lo que quiero y espero, no manches, qué aburrido, o sea, nunca retaría mi mente a de verdad llegar a comprender un concepto distinto a mí, y, y creo que eso también va muy relacionado a cuando la gente tiene una mentalidad cerrada y que no puede aprender que hay gustos y preferencias de cualquier tipo, sexualmente, de música, de películas, de colores, de trabajos, de lo que tú quieras, va a haber diferencias y la gente no alcanza a entender que es normal. O sea, porque no todos van a opinar como nosotros y no Ajá. todos van a pensar que se va a resolver una situación de la misma forma que nosotros y no vamos a llegar al mismo camino ni al mismo resultado. Entonces, creo que eso es lo bonito de poder platicar y dialogar y entendernos ...sin tener que llegar a imponer y decir... ...es que yo soy un señor renegón... ...con ya 80 años... ...y a mí me enseñaron a mis 5 años... ...que así se hace y así se va a hacer hasta que yo me muera... ...no... Mm. (risa) ...las cosas cambian y nos tenemos que adaptar... ...y más aún ahora que estamos tan globalizados... ...o sea, las mentalidades... ...se pueden prestar para tantas cosas, tantas culturas... ...tantas etnias y tantas formas... ...de de hacer y ver las cosas... ...o sea, es, es muy tonto que la verdad lleguemos a un punto en el que ataquemos a un actor o a a quien tú quieras, que lo ataquemos de una forma, eh, pues obviamente es un bullying, es es una falta de respeto hacia una persona cuando ellos no nos lo están haciendo directamente a nosotros ni nos está afectando en nuestra forma de hacer las cosas. O sea, yo no voy a decir, ah, sí, porque este cap existe, ya el otro cap está perdiendo potencia y ya no es lo que debió de ser. No, amigo, o sea, no te está matando lo que tanto te gusta. Si te gustó lo otro y esto no, regresa lo otro y lo disfrutando. Uh-huh. Pero no entiendo por qué tenemos que llegar y querer cambiar algo. Por ejemplo, The Last of Us 2, yo no lo jugué, pero mecánicamente lo vi en un streaming. Y está impresionante, o sea, lo disfruté muchísimo. Y se presta para, para muchísima rejugabilidad. Y, y siento que la historia tiene un peso muy fuerte pero no lo es todo y además eh, estás viendo la vida a través de los ojos de ellas dos, o sea, de Abby sí. y de y de, de ah, y de Eli eh, y no, no entiendo por qué tú quieres poner tu mente y tus decisiones en las mentes de ellas dos sí. para que hagan las cosas como tú las hubieras hecho o sea, no tiene sentido, no viviste lo que ellas vivieron, ni siquiera te acercas y si lo has llegado a hacer no eres un personaje de un videojuego y ellas sí lo son, o sea son muchas sí, cosas. Sí.
1: Pero es como, y, como y... dices, eso se me hizo chido. O sea, a fin de cuentas, si todo fuera como tú quieres, pues todo sería como tú quieres. Y, y en ese caso todos tendrían derecho de que todo fuera como ellos quieran y está súper <risa> cabrón. Más no, vienen, jamás. O sea, Disfruta lo que quieras disfrutar y que te parezca chido. Y lo que no, déjalo y ya. Y, y, y hay, muchas, hay muchas maneras de, de disfrutar las cosas. Y, y esa apertura a experimentarlos y a verlos también es lo que te da... Como tú dices, te, te ayuda a tener esa visión de que, pues, la vida no es nomás como tú quieres.
0: O las cosas no solamente cabrón, son como hombre. tú quieres. Exacto. O sea, y, es más complicado de lo que parece.
1: Y, y yo ahora sí como para darle, darle cabida al otro tema, porque si no aquí nos quedamos 30 horas. No,
0: igual igual si quieres, o sea, cerremos con este, porque creo que sí llevamos como una hora, ¿no?
1: Sí, pero... Pues no
0: sé. 8, a ver, ¿ya 28? se aburrieron?
1: Comenten. Ah, Nadie no, no está comentando ahorita. No pueden. ¿No?
0: Ah, bueno. Híjole. <ríe> Híjole, chavos. Tendremos que dejarlo a nuestra decisión y nos van a criticar sí. y nos van a decir ¿Cómo que lo acabaron antes de una hora? Esto es imposible.
1: Podcast, si yo he escuchado todos los podcasts y sé que el personaje <ríe> de, de Cristian debería ser... esto, <ríe> El un
0: personaje. Soy persona <ríe> No, pero como tú quieras, bro, la verdad, por mí no hay ningún problema si quieres que platicamos del otro. Pues yo,
1: creo que lo, yo creo que lo podemos dejar, sirve que nos extendemos más, porque me surgió, bueno, esto no lo voy a quitar, me surgió esa idea de la, de la inmersión y creo que lo podemos hacer dos partes, la siguiente parte del otro tema y de una vez les decimos que es qué cosas que hemos consumido de ficción o de arte, música, películas, juegos, este, libros, etcétera que nos han, como que nos han dado vuelta de tuerca en nuestra mentalidad, ¿no? Y, uh-huh. y se me hizo interesante eso de la inmersión, porque creo que también tiene que ver con precisamente eso. ¿Qué tan inmerso estás como para... ¿Qué tan vulnerable estás en tu inmersión como para aceptar o ser sensible a lo que estás experimentando y que te pueda mover el tapete, güey? Porque sí, yo sí creo que tiene que ver eso, o sea, la receptividad y la inmersión va a ir de la mano con la receptividad si, si, no, si esa inmersión te está rompiendo porque los personajes no actúan como tú quieres, porque el universo no es como tú quieres, porque no siguen las reglas que tú quieres pues sí, vas a ser menos receptivo a captar cosas, y, y como tú dices la, la diversidad de, de opiniones y de perspectivas es lo que te hace darte cuenta de que para todos esa inmersión se rompe de maneras diferentes a veces es por una cosa, otras veces por otra cosa y por eso cada quien disfruta de manera diferente las cosas y disfruta cosas diferentes porque en unas son más, te te sumerges más y en otras no y yo creo que esta, o sea pues sí, es es una cuestión curiosa eso y y creo que está chido eh, ser conscientes de 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 esa sensibilidad y de que pues hay que estar abiertos y si de verdad no te pasa pues ya déjalo o sea, si de verdad no te pasa también, pues no tiene mucho caso que estés ahí insistiendo. Y a veces también es cuestión de tiempos. A veces hay un día que no tienes ganas o no te llama la atención. Y otro día te llama la atención y, y justamente ese día es cuando conectas. Y hay otras veces que ves algo y en su momento no te parece, no te pasa. Y después lo vuelves a ver, lo vuelves a jugar, lo vuelves a escuchar y dices, ah, órale! Sí, ahora que Uy, veo... Sí. Esto, me, me llama la atención esta parte.
0: Mucho. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, musicalmente hablando, que, que es lo que menos había pensado sobre ese tema que te había comentado. La verdad, hay muchas bandas que sí influenciaron en mí, obviamente muy famosas como Arctic Monkeys, como Muse, 21 Pilots, este que incluso yo recuerdo haberse los recomendado a Tilla Linge. Eh, me gustaban mucho, pero hay bandas que sí cambiaron mi perspectiva de ver o de sentir la música y que incluso ampliaron mi mentalidad y mis gustos, que eso la verdad es fascinante cuando sucede esa esa ruptura de brecha porque me pasó me pasó mucho con, con la música un poquito más pesada de, de metal y así porque... Pues cuando tú estás pequeño, obviamente escuchas lo que tú tienes en tu casa y todo eso, ¿no? Y, y sí soy, no soy fan, pero sí soy, digamos, que que seguidor o al menos reconocedor de lo increíble que es la música mexicana y, y tanto que tiene por aportar y, y, y reflejar emocionalmente en las familias mexicanas, que el Buki, Conjunto Primavera, José Alfredo Jiménez, un montón de... Artistas súper perrones y, y que nos han dejado demasiadas cosas Pero a mí, personalmente, en, en secundarias cuando tuve como mi primer eh, apertura de mente, por así llamarle Donde encontré la música rock, un poquito ya en inglés, un poquito más pesada eh, Empecé mi, mi primer banda, y no sé si lo hemos hablado aquí Oye, en el podcast, la verdad ¿Entonces ¿Ah?
1: no, no, pues, o qué?
0: Tú di, pues por mí, por mí estaría bien. O sea, yo ya le di vuelo. Yo diría que estaría chido
1: hacerlo todo su capítulo, güey. Porque creo que sí nos vamos a... Es que esa está buena, ¿eh? Yo creo que ese ese sí dura dos horas, güey.
0: (risa) (risa) ¿Sabes qué? Y ya dejamos en suspenso a la banda que está escuchando este, pero... Pero sí, o sea, sí tengo... Y no voy a nombrar las bandas para que luego las escuchen. Si se dan la oportunidad... Pero sí me ha pasado, ¿eh? Y, y en películas y en música, en anime, no se diga, o sea, y que afortunadamente así como a, a mí me cambiaron mi perspectiva, mi forma de ser, yo yo sé que mucho de mi forma de ser tiene cimientos en esos gustos y, y mm. muchos son desde primaria, secundaria y algunos otros ya un poquito más grande en lo que ahora ya como una persona adulta considero tener, tal vez no maduro, pero adulto. <risa> la, mi edad mental a veces Puede diferir entre un niño de 10 años Y una persona de 50 dependiendo Mi energía y Y mi <risa> Pero sí Entonces, sí lo, lo manejamos por el siguiente podcast Y, sí, que y para para, que se para cerrar con, con este Sí, sí, y... sí, para cerrar con este Con eso que tú mismo decías eh, La verdad sí me agrada mucho que lo que platiquemos de esta forma, sí, aquí en el podcast, porque siento que las las poquitas personas que nos están escuchando hasta el momento, tal vez en algún punto lleguemos a más, pero eh, ellos mismos se encuentran algo en lo que se identifican o que han, o que han sido eh, de alguna forma relacionados a... Y, y así como ellos, eh, porque por lo general son personas cercanas a nosotros hasta el momento, no sé, de alguien más ahí que nos siga o nos escuche, que no conozcamos, pues, pásenle y escríbanos, pero siento que sí, sí estamos muy relacionados a nuestros gustos, nos definen demasiado, o sea, mi forma de pensar tiene mucho que ver con eso, y, y pues todo está en salirte de tu zona de confort, en aceptar y respetar, el respeto es, es bastante eh, oportuno en estas épocas, o sea, porque ya se está prestando mucho al ciberbullying y todo esto, y ya se está haciendo algo al respecto, me encanta esto, la verdad, y pues entre amigos no pasa nada, o sea, si te echas carrilla con tu compa y nos reventamos, sea en el podcast, sea fuera de, es tu compa, y y sabes que que puedes contar con él y, y platicar con él si algo te molesta o no, y hay compas que... Que la verdad no lo entienden y siguen haciéndolo y pues no son tan compas a final de cuentas, ¿no? Pero pero digamos que sí es como un respeto que si que si tú estás dispuesto a recibir esa carrilla y, y para los que no entienden lo que es carrilla, pues digamos que esa burla, uh, pues obviamente de regreso también va a pasar, o sea, es, es algo que se presta en las amistades. Pero cuando lo haces de una forma sin conocer a la persona, al, al o sea... Siento que ahí es cuando ya cometemos ese error de querer imponernos y de querer hacernos sentir superiores. Y no por humildad, sino, o sea, la superioridad es algo pésimo. Un supremacista es algo terrible y no no lo hagan, por favor. O sea, no sean así. Sé como Juanito. (ríe) No lo haga, compa. Pero bueno... Para cerrar, amigos, tu conclusión, algo que quieras recomendar, decir, para cerrar el tema.
1: Ah, uh, no, eso. Traten de ser, traten de darse el tiempo de ver qué les gusta y qué no para que no tengan que andar ahí por la vida eh,
0: criticando no, por no criticar. Criticar
1: porque no son como como quieren este, ustedes las cosas. Pero uh-huh, de recomendaciones, sí. fíjate que ahorita tenía en mente. Algo aquí en, en Spotify Déjame ver si lo encuentro rápido Porque
0: el, me acordé. El disco de Van Essence
1: Ándale. No, me no acordé, sacó, pero... sacó disco,
0: estaba más o menos
1: ah, ¿Ya lo escuchaste? ¿Cómo se llama? Lo,
0: lo, acabé, lo acabo de escuchar ahorita antes de entrar al podcast Estaba escuchándolo antes de, de empezar a grabar Se llama... No, no lo voy a recomendar, la verdad O sea, pero si lo escuchan y les gusta Van Essence Denle una checada a ver si les gusta a ustedes
1: Ya No, pues fíjate que... No, no. Así algo en específico no, pero igual y si no han escuchado a Taiko, hace rato lo estuve escuchando. Está chido. Tengo otras recomendaciones que que se me hace que no... Como que ahorita no van. Necesito... Necesito darle su tiempo porque hace rato que no... Es música que me gusta, pero no no le he puesto atención. Y pero Taiko sí me... Hace poquito me puse a volverlos a escuchar, la neta están muy chidos. Tienen una onda acá como... Como que usan guitarras eléctricas, pero es electro, entonces está curioso Y es más como, como electro-instrumental, como para ahí tenerlo de fondito. O disfrutarlo, está chido. Uh-huh. Dense una uh-huh. escuchadita de taiko, 10 de 10.
0: La verdad, sí. O sea, Hay un en vivo que tienen en KEXP, ¿o cómo sí. se pronuncia? ¿K-X-P? Sí,
1: KEXP. Sí, la radio está donde...
0: Uf, sí, esa es. está... Está buenísimo, la verdad, sí. <ríe> Está muy, muy bueno ese live. Es muy. O sea, si le ponen así, K-E-X-P y Taiko, eh, les va a encantar ese live. Está muy bueno. Sí, ¿Y ¿Qué más, bro?
1: Ah, nada más, creo. No, no he visto nada, no he jugado nada. Eh, no, ahorita no, ahorita no traigo material. Eso
0: dices. (ríe) Eso dices, pero pero... luego sales con tu streaming de oh ya acabé los otros dos juegos que estaban en mi streaming! Pásense al streaming de de Raitei, disfrútenlo, chavos.
1: De www.twitch.tv ¿Qué? ¿Barra Raitei? No. Pero, no, este... No, fíjate que la neta, no, estos días no no hay así como algo que recomendar, no. Aparte de Taiko, no, no he leído, no he visto nada. He estado ocupado acomodando aquí unas cosas. Pero no, es más, la otra recomendación es ese canal de YouTube de... De live, de live sessions de la radio de esta. Es, es K-E-X-P k x p están chidos la neta ahí las sesiones están chidas, 10 de 10 y buscan uh-huh. la sesión de Taiko y ya ven a Taiko, y ya ven a alguien más que le salga por ahí y, y si sí, lo, lo van a lo van a disfrutar, bueno hablando de eso también hay otra página que se llama Colors Así literalmente Bueno, otro canal de YouTube que se llama Colors y tienen una madre que se llama. Ay, güey, a ver si no se escuchó. Tiene una madre que se llama A Colors Show, porque es que lo estoy poniendo ahorita en YouTube.
0: Uh-huh. Y, y. Se escuchó muy bajito.
1: Son sesiones de música de donde invitan así a un artista a cantar una canción. Y los ponen así muy, muy. ¿Cómo se dirá? muy personal. Uh-huh. No íntimo, pero muy personal Donde nada más están ellos y, y tocan su canción Y ya, con
0: un tipo, fondo de color <risa> Tipo Tiny Desk Concert
1: No, el, ta- el Tiny Desk eh, Ahí tienen público y todo No, aquí es, este es la persona del artista Con un fondito de Ajá. color y ya Si toca un instrumento, con su instrumento
0: Y ya Nice. Está
1: padre, está bastante minimalista en ese sentido Y nada más es una canción Entonces no tienes que escucharte todo el toda la sesión, si no tienes chance, pero visualmente está entretenido, sí se disfruta, está muy... Está interesante el concepto, visualmente se disfruta, o sea, se siente como comerte un dulce, güey. Es una canción, nomás está el artista ahí, tiene un fondito de color muy pop,
0: y ya. A gusto, eh, está nice. No, pues muy buena recomendación. Yo, música, esta vez no voy a recomendar, pero sí, es la serie de The Falcon and the Winter Soldier. La verdad, Eh, los primeros dos capis están un poquito mucho mucho desarrollo mucho antecedente pero a partir del 3 se pone bastante heavy y el 4 que es el de la el de la... bueno el último que ha salido hasta este este podcast ajá está brutal o sea yo lo catalogaría así tal cual como brutal es un capitulazazo o sea vale totalmente la pena, son nada más seis, ya nada más faltan dos para que se termine. Mm, Todavía no puedo dar mi mi comparativa, obviamente son contextos muy diferentes de lo que fue WandaVision o lo que fue The Falcon and the Winter Soldier, pero creo que Marvel al traer a esos personajes de cine a una serie, eh, sí hicieron algo muy bien y fue atrapar a la gente que les gustaba el cine en las series y darnos como que todo ese tipo de cositas que siempre nos van gustando. WandaVision es, encuentra referencias, eh, tú predispone que va a pasar tal multiverso, lo que tú quieras, ¿no? Pero este específicamente, uy, o sea, aborda cosas de espías, de acción, de, de cosas que Winter Soldier, o sea, la película del Capitán América Winter Soldier, uh-huh. que es la que yo recomendé como, eres, seas fan o no seas fan de superhéroes, te va a gustar. Bueno, pues esta serie para aquellas personas que les gusta el cine de de crimen, de thriller, de espías, de acción, pues esta serie si les va a gustar, conozcan o no del universo, o sea, está está bien hecha, es de los directores y creadores de, de John Wick, entonces las secuencias de acción están muy bien hechas, muy bien planeadas. Y y la verdad está muy bien desarrollado, o sea, hasta hasta el capítulo 4 al menos No me han dicho, espera, que aparezca alguien y que nunca aparece ni nada O sea, por lo menos están siendo honestos y eso me gusta mucho y y lo estoy disfrutando Eso lo recomiendo
1: Oye, que les hace falta hacer eso al revés, ¿no? A mí sí me gustó el actor de de Daredevil en en Netflix Sí se me hizo chido y sí me gustaría... Si sí, van a, a hacer también. Daredevil en, en cine, que se lo llevaron. Al menos a
0: él. Los otros. Ah, no. Me sí, no los tanto. vi. Sí. Yo ni los vi, la verdad. Pero Daredevil sí. está buenísima no, o sea, esa serie.
1: Los otros personajes de Daredevil, no sé si todos me agradaron. O sea, no sé si todos los actores me agradaron a mí. Pero el que más se me hizo chido de Daredevil fue el que la hizo de Daredevil. De las otras series, sí, sí las vi, pero no vi las segundas temporadas me falta la tercera temporada de Daredevil y me faltan las segundas temporadas de Jessica Jones y de ¿cómo se llamó? de Iron Luke Fist Cage. Y, de, y de Luke Cage no vi segundas temporadas uh-huh. solo vi las primeras y, y no Punisher sé si de Punisher lo viste vi, no tampoco vi de Punisher ni te lo no recomiendo si vi... mucho ¿Defender sacó dos temporadas o solo una? No me acuerdo.
0: No sé, la verdad. Tampoco la vi. O sea, yo nada más vi... Y sí, vi Devil la uno,
1: pero la dos no.
0: Y The Punisher. Y ambas me encantaron. Y las otras vi algún... No, que otro capitulito? Pero no. O sea, nada que ver con... Con lo que son Daredevil y The Punisher. Sí, están mucho más sí, que... Ve, están ve, mucho mejor. Si no
1: han visto Daredevil, vean Daredevil. Está muy chingona la serie.
0: La verdad. Especialmente
1: las primeras dos temporadas. Y especialmente, especialmente la primera. Pero... Sí.
0: sí. Ojalá que también suceda de que se lo lleven al cine. Estaría contento.
1: Sí, deberían de. deberían de. Pues, Bueno, <ríe> hasta aquí dejamos este. Nos quedamos pendientes con el otro tema para grabarlo en un momento del tiempo determinado arbitrariamente de nosotros. Ya lo subiremos. Y pues sí, ahí cuéntenos. Vayan a Instagram. Sí, como dice el de... Relampamigos ¿no? amigos el, el...
0: Podcast.
1: Relampamigos Podcast, como dice el de... El de... Eh, te lo resumo así nomás. Y síganme en Instagram, que tengo Instagram. Así. <risa> bueno, y hacerle Instagram.
0: caso a mi tía Marta.
1: Y a, a hacerle caso a mi tía Marta. ¿Qué dice? <risa> suscríbete. Okay. No, dice, no,
0: pegale una suscribida al sí. canal y anda a contarle a tus amigas y amigos.
1: Punto Peguenle una seguida al Instagram y ahí... <risa> una una
0: seguida Y rólenlo usted, con ¿tú? sus amigos. Y rolen sus rolas.
1: rollen sus rolas y nos cuentan qué les rompa la inversión a ustedes. Y por eso, <ríe> nos, nos vemos en un en un próximo
0: episodio. episodio <ríe> Hasta luego, banda. Gracias. Adiós. Camara.